0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok. Carlo Stagnaro, economista osservatore di ciò che accade nel mondo... Persona che, come abbiamo detto, cerca di costruirsi un suo culto, giustamente, perché insomma ha tanti seguaci particolarmente veraci. Benvenuta ai Cogito Studios. Grazie. <ride> sono, qua. sono molto contento di averti qua. E credo che potrebbe venire fuori una chiacchierata veramente sulla vita, l'universo e tutto quanto, perché, perché 42. io... 42. è giusto. E quindi direi... E qua potremmo chiudere. E qui chiudiamo. Chiudiamo con la sigla. <ride> Sai, è interessante 42 Douglas Adams, la guida galattica Perché io ho sempre la sensazione che di fronte a quello che sta succedendo Siamo sempre in cerca della risposta giusta Ma in realtà ci stiamo facendo le domande sbagliate in effetti Sull'attualità, sulla situazione Covid In realtà eh, quasi non ci stiamo neanche ponendo una domanda E la domanda fondamentalmente è ma come vogliamo uscirne Non le modalità di uscita ma come vogliamo essere In quanto individui dopo che questa cosa sarà passata
1: Io mi accontenterei di essere vivo
0: <ride> Beh, questo, questo è, già, è già un buon... avvicino un po' il microfono, scusami... è già un po' un, un buon passo, eh, però eh, mi sembra che quella pagina straordinaria di Douglas Adams non ci abbia insegnato veramente... Qualcosa di importante, perché in fin dei conti l'economia, che è diciamo così, la materia di cui tu ti occupi, eh, con l'IBL, insomma, in tanti modi, anche con il tuo ultimo libro di cui poi parleremo, è un modo per porre delle domande. E l'analfabetismo economico che eh, noi viviamo impedisce a tanta gente di farsi le domande giuste.
1: Sì, secondo me in realtà in quello che hai detto, ora faccio scusa, 60 secondi di di parentesi di serie. 60 minuti non sono capace. Hai detto, la parola, hai detto il concetto giusto con la parola che secondo me non rende bene l'idea. L'economia non è un modo ma è un metodo. Okay. L'economia è un metodo di guardare e di, e di capire il comportamento delle altre persone. Uh-huh. E una cosa interessante dell'economia è che nel momento in cui capiamo che è un metodo possiamo applicare i principi e, e i metodi dell'economia, a, a capire tante cose che sono apparentemente al di fuori del, del, del reame dell'economia in senso stretto. Quando uno dice eh, di cosa si occupa un economista, un economista si occupa del prezzo delle rape, di come varia tra, tra l'inverno e l'estate. Uh-huh. E invece sì, gli economisti si occupano anche del prezzo delle rape, e si occupano delle banche, delle assicurazioni, dell'energia, ma per esempio gli economisti si occupano della criminalità. Certo. Eh, gli economisti si occupano del, del, del matrimonio, si occupano, c'è cioè un saggio di Gary Baker. Eh. Molto divertente. Che si occupa, divertente, ma serio. Che si è occupato del, dei regali di Natale in cui dimostra che i regali di Natale sono inefficienti Bellissimo. e tutti l'hanno preso per il culo. Tutti, no, eh, la gente ha preso per il culo. Poi Amazon gli ha dato ragione perché qual è il regalo di Natale più bello che ti può arrivare? Un buono di Amazon qual è il principio? Il pensiero conta, però preferisco comprare. Per, però nessuno meglio di me sa cosa veramente certo, mi certo, piace.
0: Certo, certo. Mi ha fatto venire Sheldon, in mente Sheldon, Sheldon Cooper di Big Bang Theory, che non vuole mai farsi fare il regalo di Natale perché dice io non potrei mai farti un regalo esattamente dello stesso valore se non lo stesso oggetto
1: esattamente poi naturalmente il regalo ha una componente parte del valore del regalo sta nel fatto che sei tu che me l'hai fatto che hai avuto un bel pensiero e questo mi fa piacere però spesso ti regalano anche delle ciofeche come Eh, dire sei grato dopodiché Noi Basta. li ricicliamo dalle mie parti <ride> certo, no? I certo. Ci Sono i puzzle che ti regalavano da bambino Che fanno Mamma
0: mia, giri sì, sì. Poi poi Si scambiano mani poi... In epoca covid è meglio non scambiarsi troppo ah, i regali peraltro. Quindi, quindi bisogna fare dei regali ancora migliori quest'anno Cioè questa è l'idea Essere più efficienti nei regali di Natale
1: E nulla è più efficiente di un buono Spendibile in un posto <ride> però, sai, Il buono di una volta era un buono in un negozio Dove potevi comprare le robe che c'erano in quel negozio certo. Oggi nel mondo del digitale Questa è una bella cosa mm-hmm. Con un buono puoi comprare virtualmente Qualunque cosa
0: Sì, 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 sì è vero. E, Quindi e... C'è, manca di efficienza il regalo di Natale, perché non è, il regalo di Natale non ha questo aspetto del in qualche modo mettendosi nei panni dell'altro, cercare di capire cosa l'altro vuole. Sì,
1: io non faccio mai così. Cos'è che fai? Io, faccio sempre, fai regalo, io regalo sempre cose che piacciono a me. <ride>
0: <Okay>. No. <ride> questa, <ride> questa attenzione, si apre una pagina interessante. E, e può apparire
1: un gesto arrogante, uh-huh. ma in realtà lo è solo in parte, okay. nel senso che io non so, non ho la minima idea di cosa realmente piace a te quindi se io cerco di interpretare i tuoi tuoi gusti comprerò sempre qualcosa che non è esattamente quello che volevi e allora ti regalo un po' di me Okay. Che sì, ti sto sul cazzo amen però se no, sono sul cazzo il regalo me lo restituisci e, co- e in quel questo. caso comunque mi restituisci una roba che a me interessa
0: <ride> interessa e che magari non hai già potrebbe essere veramente una tattica da, da doppio trucco psicologico per avere indietro qualcosa che in realtà volevi è interessante questo dovrei metterlo in atto il problema è quando i gusti di uno differiscono troppo cioè nel senso alla fine cosa il regalo la critica E allora è allora il pensiero che pura. conta è il pensiero che conta è vero è se vero. io avrei
1: voluto regalarti una roba so che tutto quello che piace a me non ti piace quindi Vattene ah, a fanculo, cioè, no, nel senso è vero,
0: vero sono d'accordo. Come diceva,
1: come dice il grande, come dice il sommo poeta, primo, vattene a fanculo, secondo, restaci,
0: <ride> che è in un francese veramente importante. Eh. Questo, peraltro, qui hai toccato un argomento. Che secondo me cioè, sono due argomenti interessanti, di cui sicuramente mi piacerebbe discutere con te. Da un lato, eh, l'atteggiamento del credere cosa. È meglio per gli altri, ok? Adesso questo, questo, questo discorso è un po' divertente sul regalo di Natale. E il regalo di Natale, inteso in senso tradizionale, è una cosa molto provinciale, molto da piccolo mondo antico. Ancora lo viviamo così: perché c'è tutto un simbolismo particolare intorno però si trasferisce poi nel pretendere di sapere cosa gli altri vogliono. E la frase di Sheldon Cooper, io non posso mai fare un regalo di Natale perché non so quello che tu vuoi, è in realtà una frase molto, molto libertaria, cioè nel senso io non posso mettermi del tutto nei tuoi panni. quindi. E, e però questo è un atteggiamento che poi si trasla in tantissimi campi de, de, del comportamento umano. Voler sapere cosa gli altri, cosa per gli altri è meglio. E dall'altro lato hai toccato un altro tasto incredibile, ed è quello del fatto che l'economia... Va a studiare i comportamenti delle persone, in effetti è così, cioè l'economia è quel, eh, quel punto d'incontro fra eh, la, la, la statistica, eh, la probabilistica e le, le scienze comportamentali, persino la filosofia e la sociologia. Sì, la
1: statistica è il linguaggio in cui si esprime esatto, l'economia, esatto, però l'oggetto, esatto. diciamo, l'ambito di indagine dell'economia sono i comportamenti è vero delle persone e i comportamenti degli aggregati, che sono diversi e a volte manifestano come dire, diverse razionalità e a volte ciò che è razionale a livello individuale diventa irrazionale o distruttivo a livello collettivo. Ti faccio un certo. esempio. Tu immagini di essere un concerto in cui tutti stanno in piedi sì. e quello di fronte a te si mette in punta di piedi per vedere meglio. Uh-huh. Tu cosa fai? Ti metti in punta di piedi. Quello dietro di te cosa fa? Si mette in punta di piedi. Il risultato finale è che tutti vedono esattamente bene o male come prima però tutti stanno in punta di piedi, e quindi stanno più scomodi. più scomodi. E quindi questo è un esempio, per esempio, di una scelta che è in, razio, individualmente razionale, ma socialmente irrazionale. Uh-huh. E, e poi ci sono anche, anche eh, come dire, casi opposti. Uno dei mestieri dell'economia, uno degli obiettivi dell'economia, è cercare di interpretare queste scelte e capire come come dire, eh, quali quali sono le istituzioni, le regole, le condizioni che producono certi esiti. Certo, certo. E cosa succede se cambia una di queste condizioni? Per esempio, senziché far stare la gente in piedi la faccio stare seduta.
0: Sì, 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 assolutamente, assolutamente. E e c'è un problema però, (coughs) l'economia studia i comportamenti umani, però sono tantissimi discorsi culturali che nel corso del tempo e ancora oggi cercano di di dire che il comportamento umano è loro giurisprudenza voglio dire perché c'è così tanto attrito fra gli economisti e i filosofi perché fino a 200 perché anni fa perché i filosofi
1: fa... non capiscono un cazzo perché i
0: filosofi non capiscono un cazzo io sottoscrivo pienamente questa cosa <ride> se uno fa filosofia è perché si accorge di non capire un cazzo e eh? non ci sono altri motivi <ride> E per reiterare quella incomprensione però 200 anni fa I filosofi erano coloro che in qualche modo descrivevano, davano ragione dei comportamenti umani attraverso la filosofia morale, quella politica e via dicendo. Poi a un certo punto eh, l'avanzare del metodo scientifico ha portato a nuovi linguaggi, fra cui la statistica, e quindi quel dominio è stato piano piano sottratto dai filosofi.
1: Però secondo me in realtà, no, ora battute a parte, è vero che l'economia nasce come una branca della filosofia, no? Certo. Cioè Adam Smith scrive la teoria dei sentimenti morali che non è esattamente il titolo di un libro che tu ti aspetteresti da un economista da un economista uh-huh. ti aspetti tre saggi sulla roba noiosa no? eh, però in realtà la divaricazione secondo me avviene quando gli economisti non è soltanto un, un tema di metodo cioè di linguaggio, di statistica sì. è anche un tema di ambito di ricerca uh-huh. il filosofo si concentra parla, per, per come capisco io la filosofia, certo cioè, dei, dei fini dell'azione umana, sì. cioè perché tu vuoi fare una certa cosa. Sì. L'economista si occupa dei mezzi, tant'è che per gli economisti le preferenze sono qualcosa di intoccabile, le preferenze mm-hmm. sono sempre un dato, cioè quello che tu vorresti. Sì. Quello che l'economista studia è alla luce di, dato quello che tu vorresti. Sì. È, si è stanno,
0: stanno distru- cosa stanno facendo? Scusatemi ah, stanno. un secondo. È ancora davanti lì? Stanno, stanno, distrugge- stanno distruggendo la strada davanti qui ai Cogito Studios, quindi se sentite questo rumore di sottofondo, spero non si senta troppo, ma sappiate che stanno di- disintegrando Io la pensavo strada. Pensavo
1: fosse una manifestazione spontanea di filosofi. Che a, quanto, no, a, a quanto contestare. pare no,
0: ma scusami per l'interruzione. Beh, ma così. E no,
1: dicevo, l'economista invece si occupa dei mezzi, cioè dato un set di obiettivi che tu, puoi, che tu vuoi raggiungere sì. e dati i vincoli. Al fatto che tu non puoi raggiungere tutto, o non puoi raggiungere tutto vincoli come la scarsità, il fatto che certo. quali sono i mezzi migliori per raggiungere quei risultati? E se cambia qualcosa, per esempio, nell'ambiente circostante, mm-hmm. eh, tu hai voglia di panettone, però è Pasqua e il panettone non lo trovi nelle, nelle pasticcerie come, eh, o perlomeno le trovi nelle pasticcerie di schio, ma magari le devi andare fino a Vicenza a esatto, esatto. quanto sei disposto ad allungare la strada per prendere il panettone e a cosa sei disposto a rinunciare cioè secondo me, da questo punto di vista l'attrito, che a volte oggettivamente c'è, deriva anche dal fatto che parlano di cose totalmente diverse okay. e si attribuiscono in realtà eh, obiettivi diversi da quelli che hanno ok eh, Spesso i filosofi pensano che i discorsi degli economisti siano, come dire, finalizzati a suggerire qualcosa e spesso gli economisti pensano che i filosofi vogliono, avven- vogliono ipotizzare che il comportamento umano, che la natura umana possa essere diversa sì, e, e, e in realtà però io non, io non cioè, diciamo credo così, che l'economia
0: siamo. ha un, un ruolo descrittivo di quello che avviene fondamentalmente sì. però ci sono anche delle sfumature io per esempio immagino eh, tu conosca, non so, Thaler con il suo nudge, la spinta gentile c'è tutto quel filone di economia comportamentale che in qualche modo cerca di suggerire anche i modi con cui i microcomportamenti dei consumatori, delle persone vengono guidati verso l'una o l'altra strada eh, questa cosa qua invece... Non non è soltanto descrittiva. Beh, poi. Ni, ni
1: nel senso che Thaler e tanti altri, ma vale nel campo dell'economia, come vale in tutti i campi, a volte prendono un po' la deriva del santone. no? Eh sì, esatto, esatto. Quindi, okay. Però, come dire, quella, eh, come dire, se tu sei un economista che scrive un libro di filosofia... Mm-hmm come dire, eh, ci sta, certo. va benissimo ma non, non, non fa parte in senso stretto del tuo mestiere no? sì, 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 eh, sì. io da giovane ho scritto con Alberto Mingardi un libro su Tolkien senza che nessuno dei due fossimo, fosse eh, un critico letterario e, e, però questo non fa sì che eh, il libro che abbiamo scritto su Tolkien fosse un saggio economico certo, no, non, certo una passione insomma chiaramente un libro fondamentale nel filone degli studi tolkieniani, ma insomma eh, dal modesto titolo la verità su Tolkien no, cioè,
0: beh, eh, questo devo eh, recuperarmelo eh, devo eh, recuperarmelo eh, eh,
1: non so se si trova più per un sacco d'anni anni fa eh, facciamo andare un pdf eh, es- <ride> eh, sai che io non ce l'ho se, 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 eh, se, è, se lo trovi Mamingardi. fammelo mandare ah, che ero, anche eh. era il
0: computer di Alberto eh. Esatto, eh, me, lo, me lo piglio, me lo piglio.
1: Eh, dimmelo quel giorno che ci divertiamo <ride> eh, eh, però diciamo il sottostante del, di quando Thaler fa il santone in realtà sì. eh, anche lì ha una natura puramente descrittiva perché tu, c'è un, tutto, una, una, l'economia comportamentale ti dice come, come cambia il comportamento delle persone a seconda del modo in cui vengono presentate le scelte sì. e qui siamo nel campo del descrittivo poi quale obiettivo tu vuoi perseguire e di conseguenza in quale modo costruisci la scelta è una cosa che non, non sta l'economista dirti, o perlomeno l'economista ti può dire qual è il tuo obiettivo? Vendere quelle tazze. Okay. Se vuoi vendere quelle tazze anziché venderle a 10,01, vendile a 9,99 euro. Mm-hmm. Ma e questa è, è, è un'applicazione sì. commerciale, diciamo. Sì, sì, sì. Eh, viceversa, se invece questa domanda la fa, per esempio, un politico, un governo, il quale dice io voglio. Io ritengo che sia importante per la sostenibilità delle finanze pubbliche che le persone sottoscrivano fondi pensione integrativi e e la risposta di Thaler e e di quelli dei dei suoi collaboratori, tutti quelli che poi hanno seguito quella quella via, è se tu vuoi che le persone sottoscrivano eh, i fondi pensioni integrativi anziché avere un sistema di opt-in in cui tu devi scegliere di sottoscriverlo passa a un sistema di opt-out in cui si dà persco- si dà, tu vieni automaticamente sottoscritto in un fondo di pensioni integrative al momento in cui firmi un contratto di lavoro ma se tu non vuoi puoi uscire. Okay. La tua libertà è intatta. Mm-hmm. In entrambi i casi tu puoi fare quello che vuoi mm-hmm. ma in un caso è molto più probabile che tu... Non lo firmi, e nell'altro caso, invece, è molto più probabile sì, che tu resti.
0: Sì, 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 E
1: Per sì. esempio, questo è, è, è un tema dove io non vedo in sé particolari implicazioni etiche, eccetera. Okay. È chiaro che il nudging, che è diciamo, la, la, lo studio scientifico e sistematico di una serie di cose che si conoscono. Diciamo da, da, da secoli, da millenni, tutte le gelaterie dicono che c'è il gelato più buono del mondo certo, lì dentro certo. e, ed è un modo di fare nudging. E poi, come tutto, dipende dall'uso che ne fai.
0: Sì, sì. Tutti dicono che Daily Cogito è il podcast più, più interessante d'Italia, cioè, nel senso, questa cosa qua è solo di Italia, no, so- no? Ta- ta- fin- Finché non facciamo anche in finlandese, però, cioè, <ride> per ora...
1: possono sempre studiarsi l'italiano.
0: Eh, eh, posso trovare dei nudge per questo ma forse sono un po' più complicati a trovare rispetto a questo è il gelato più buono del mondo Eh, senti qua Una domanda che voglio farti è questa, perché me la fanno in tanti, tipo a me tanti chiedono ma come hai letto e amato Asimov, Dick, eh, Tolkien e via dicendo e sei diventato neoliberista che poi non si sa bene cosa cosa significa questa parola, è sempre il calderone dove mettiamo tutte le cose che non ci piacciono e e tu sei un appassionato di fantascienza, di di fantasy e via dicendo e sei finito a fare eh, il neoliberista per l'IBL poi c'è veramente, ragazzi ci vogliamo male qua, ok? Come è stato questo percorso? Perché immagino che la fantascienza sia una passione eh, eh, giovanile, bene o male, e sai, la fantascienza... Quella... Cioè, quindi stai dicendo che sono un vecchio? Eh, no, 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 sto, dicendo, ah, sto eh. dicendo che la fantascienza è qualcosa che hai scoperto prima dell'economia, eh. poi non so neanche quanti, quanti anni hai tu, Carlo? 87 87 beh li porti discretamente <ride> bene quindi ottimo e, tanti mi chiedono questa cosa perché, perché la fantascienza qui sono appassionato io è una fantascienza fatta di anticapitalisti di persone che denunciavano il sistema economico e via dicendo sì
1: fino, secondo me in parte però mm. me, la risposta secondo me è va ci sono tanti piani vai uno è chi cazzo se ne frega cioè a me piacciono anche i Modena City Ramblers certo però non è che se sono neoliberista non posso ascoltarli perché certo. quelli eh, cantano fischi al vento no eh, mi piacciono, fine. Quindi, primo punto. Tu, oh, la funzione della fantascienza, la funzione della letteratura, non è rafforzare le tue convinzioni ideologiche o spiegarti cosa succede al prezzo dei pomodori se c'è una stagione di, di, di pioggia. No? Eh, quindi, primo punto. Secondo punto, eh, le, l'ideologia degli, degli scrittori, sicuramente l'ideologia politica degli scrittori, è parte del loro universo ma non è uh-huh. che esaurisca il loro universo uh-huh. Quindi magari un, un Terry Pratchett uh-huh. che eh, per certi versi in realtà ha degli aspetti profondamente liberali per altre volte no
0: ah, sì, sì, però sono lo fatto.
1: leggi per le sue per tante cose perché ti piace, perché è divertente eccetera però per esempio l'ho sempre trovato interessante per le sue ri- riflessioni sul senso della vita diciamo certo. così, sulla religione eccetera più ancora che per quelle sul ruolo dello Stato e quant'altro e E poi, in realtà, un libro, un romanzo in particolare, come una poesia, come un film o una canzone, vive anche un po' di vita propria, al di là delle idee dei convincimenti dell'autore. Tolkien, per esempio, che certamente non era e non sarebbe stato un neoliberista, però scrive nel Signore degli Anelli il più grande e bel romanzo sul potere che esiste.
0: Assolutamente sì. Dove puoi
1: trovare una lettura da filosofo politico, per esempio. Mamma mia,
0: sì, assolutamente, assolutamente,
1: Asimov sicuramente nel ciclo della fondazione in particolare ha un'idea che dal punto di vista ideologico a me può apparire ostile, perché l'idea di Asimov è che sia possibile... Prevedere quasi deterministicamente, lui dice probabilisticamente, però poi tutto, tutto probabilisticamente al 99,9%. Certo, quindi, la psicostoria, eh, cioè la psicostoria con Ari Seldon che prevede la, 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 lo svolgimento dei mille, successivi mille anni di storia, è evidente.
0: Però poi viene palese, che... cioè, la smentita palese, cioè nel senso. È... Sì,
1: smentita palese, però per un qualche centinaio di anni ah, ci sì, piglia, no? vero, cioè, è vero, è vero. E, e voglio dire. E, uno può non riconoscersi ideologicamente in quello, può anche dire che dal punto di vista dell'economia, come disciplina, è una roba impensabile. D'altro canto, si chiama fantascienza, certo. Eh, non, non, non per caso. Eh, Però può comunque trovare degli insegnamenti, delle lezioni eh, nella lettura di di Asimov, no? E d'altro canto è vero anche il contrario, c'è una una bella battuta di Oscar Lange, che era un, un economista comunista, il quale diceva che nella sede del del Ministero della Pianificazione Sovietica sarebbe eh, stato importante erigere una statua di Ludwig von Mises, che era uno dei più anticomunisti tra gli economisti degli anni eh, 20 e 30, perché grazie alle critiche di Mises era stato possibile perfezionare la scienza socialista. E, e, e vale anche al contrario, però certo, no
0: certo certo, cioè, attraverso la fantascienza, attraverso anche le critiche, il sistema in cui viviamo è riuscito magari a, a puntellare alcuni difetti, alcuni comportamenti via sì, dicendo. E poi, come,
1: come dire, tu rafforzi, rendi più convincenti, più coerenti, più solide i tuoi argomenti leggendo chi le critica, certo. non con le pacche sulle spalle.
0: Assolutamente. I tuoi autori preferiti di fantascienza quali sono?
1: è complicato perché bisogna capire cos'è la fantascienza per esempio Pratchett lo metti nella
0: fantascienza o no? sì io lo metto nella fantascienza allora se lo metti non, nella... tu, non tutti quanti cioè, per esempio il ciclo mondo disco però beh, per me è palese fantascienza ci sono altre cose che magari sì. esulano
1: no per me Pratchett è mondo disco cioè c'è altre okay. cose belle tipo il piccolo popolo è divertente sì. però Pratchett è mondo disco eh sì, so certo, come, certo. come Tolkien e il Signore di Anelli certo. poi abbiamo letto tutti il Silmarillion e tutto il resto certo. però Tolkien è il Signore certo. degli Anelli no? e se stiamo alla fantascienza des- Definite in modo ampio ma non amplissimo, ti direi sicuramente Pratchett, uh-huh. ti direi Robert Einlein, che invece uh-huh. era un grande, esplicito e convinto liberista, Assolutamente sì. e ti direi uno che invece non lo era per nulla, che in Italia non conosce nessuno purtroppo, che è Philip
0: Farmer. Io ho due racconti di Farmer a casa che ho letto un sacco di tempo fa, però non l'ho mai approfondito.
1: No, le due cose belle di Farmer sono: due a me piacciono i cicli, sono cose sì, molto sì, ampie. Sì. Sono il ciclo di Riverworld uh-huh. e il ciclo eh, dei creatori di universi. Nel ciclo di Riverworld è la storia dell'umanità, l'intera umanità che si sveglia un giorno improvvisamente sulle sponde di un, uh, di un lunghissimo fiume e capiscono un cazzo sono uh-huh. persone come dire del paleolitico che si svegliano eh, di fianco a uomini dell'ottocento donne del novecento poi con tanti personaggi famosi personaggi storici che si incontrano e mentre il ciclo dei creatori di universi è la storia di un mondo dove ci sono una serie di universi che sono il giocattolo di... che vengono creati da quelli che potremmo chiamare dei uh-huh. e il protagonista è uno di questi dei che, che per qualche ragione si trova espulso sulla, a vivere una vita normale sulla terra e improvvisamente gli succedono una serie di cose per cui viene, lui precipita nel suo stesso universo senza sapere che lui ne è il dio Fantastico. e poi vai, poi, poi svacca un po' devo dire come, come spesso accade quando, <ride> quando fai queste costruzioni cioè, quant, così grandiose quanto è lungo questo ciclo? E sono un bel po' di libri, sono 4-5 libri. Mi parlo non mi ricordo. Santa,
0: sento, è, to, è tosto, è tosto. È eh, farmer devo, devo recuperarmelo. Però Io,
1: Riverworld è più a te piacerebbe Riverworld secondo me.
0: Eh no, ma sì, sono, sono sicuro, sono sicuro. È uno di quegli autori che ho sempre tenuto in lista, ma non ho mai avuto l'occasione di, di, di approfondire. E visto che, mh, che adesso, vabbè, è stato anche rimandato il film di Dune, tu cosa ne pensi?
1: A me Dune piace molto. Mm-hmm. Eh, il libro più del eh, film il film secondo me per apprezzare almeno il film uh, vecchio devi aver letto il libro, se no per non forza, ci capisci veramente niente um, Dune ho fatto un periodo che ne ero innamorato del libro, intendo, mm-hmm. del, del, ciclo, del ciclo poi in realtà diciamo dei primi tre libri sì. del ciclo, poi sì. pure lì lui svacca ehm um, poi ho fatto un periodo in cui mi piaceva meno, poi ho riletto Dune, e mi è piaciuto tantissimo, però sono rimasto molto male perché quando l'avevo letto la prima volta mi ero innamorato del secondo, uh-huh. Messia di Dune, che è il libro più politico se vuoi, sì. no? e Invece la seconda volta che l'ho letto Messia di Dune l'ho trovato un po' moscio e i figli di Dune non, non mi è più piaciuta questa roba qua. mi che è rimasto solo il primo, diciamo così sì. come... Sì, però sì, Dune è sì, molto sì, bello.
0: Sì. sì, sì. E io ho sempre avuto un rapporto conflittuale con, con quel libro perché, eh, beh, vabbè, al di là poi di considerazioni di stile, però eh, ho sempre trovato una storia che girasse intorno a un punto e non riuscisse mai a colpirlo veramente. Lo sto rileggendo adesso eh, perché credo sia uno di quei libri e tanta buona fantascienza a questo aspetto che va riletto in alcuni momenti diversi della vita e eh, eh, ti dico che rileggendolo adesso ci sto vedendo cose che tipo dieci anni fa non ho visto, sì. è, è il contrario di te cioè magari tu all'inizio ci hai visto delle cose che poi adesso non vedi più, per me invece è No, è ma l'opposto. adesso nell'ultima
1: lettura, cioè nell'ultima volta che l'ho letto mi è ritornata il primo, ripeto, mm-hmm. mi è ritornata a piacere sono, mh, ho perso un po' la passione per gli altri
0: cosa che ti piace di questa saga? perché io eh, cioè sono, sono interessatissimo a questo
1: di, del primo Dune a me piace molto Dune, ci piace molto eh, il modo in cui Paul conosce il pianeta, conosce i Fremen, la cultura Fremen, che peraltro, tornando allo spunto di questa conversazione, i Fremen sono esattamente l'opposto del tipo di mondo in cui a me piace vivere, in cui a me piacerebbe vivere e, e del tipo di relazioni sociali, però mi piace molto il rapporto tra Paul e poi attraverso Paul, tutto, diciamo, quelli, i sopravvissuti degli a-traders sì, sì. e il, la loro conoscenza e integrazione Di col questa, mondo Fremen sì, sì, con, con questa terribile diffidenza reciproca iniziale, sì. con questo peso che eh, sta sulla testa di Paul della profezia, per cui tutti un po', un po' ci credono, un po' ci sperano, un po' non lo sa, e poi il fatto che paradossalmente realizzarsi della profezia distrugge Dune.
0: Eh sì, perché è una, una profezia autoavverante, la classica profezia autoavverante. Autoavver- Io infatti lo sto rileggendo in questo periodo e trovo che proprio nella costruzione di questa cultura Fremen eh, si ritrovano cose che noi stiamo, stiamo vedendo, cioè nel senso per esempio la protezione di un, un sentimento di antichità, di tradizione, di origine soprattutto il, il, il legame all'origine, ok? Che è una, cosa, è una cosa da cui negli ultimi 200 anni grazie soprattutto alla scienza e via dicendo abbiamo cercato di distaccarci eh, e però sta tornando fortissimamente perché in un momento di incertezza la cosa più istintiva a cui ti leghi è proprio l'idea che tu arrivi da qualche punto anche se non sai bene qual è quel punto però te lo racconti e credo che questo sia veramente un'intuizione straordinaria e tu peraltro in questo libro che è l'ultimo che che hai pubblicato che è contro il sovranismo economico con Alberto Saravalle tu di questo aspetto parli eh, perché bene o male il sovranismo economico è questa idea che il piccolo mondo antico, l'origine da cui arriviamo, abbia un valore intrinseco sì. elevato.
1: Secondo me, il, il, se vuoi guardare il sovranismo economico dal lato del suo sottostante culturale, sì. è l'idea che se è vecchio, allora è giusto. Uh-huh. E invece non è vero, nel passato, il passato può piacerci, Io sono, a me piace l'Ottocento, dico sempre che l'Ottocento sì. è il secolo più bello della storia. Dopodiché era anche un secolo di merda nel cui vivere, cioè, certo. era un secolo di merda. Dipende cui... dove vivevi. Ma, <ride> chi eri? <ride> sì, di, per, ma anche se tu eri una persona estremamente fortunata nell'Ottocento, probabilmente dal punto di vista pratico vivevi peggio di te di me oggi. Certo. E, 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 e questo, di questo bisogna tener conto, così come bisogna tener conto del fatto che tutta una serie di... Diciamo istituzioni culturali, convinzioni che, permeavano la, che permeano la società in un certo tempo, sono figlie dei de, de, de vincoli pratici che in quel tempo certo, esistono, che dipendono certo. dalla tecnologia, da, da mille cose, dall'ambiente, eccetera. No? E quindi il fatto che ci fossero delle, delle consuetudini, diciamo che in un certo momento erano diffuse e magari avevano anche un senso in quel contesto, erano razionali in quel contesto, non le rende giuste, utili o razionali oggi.
0: Certo, certo. Ma se tu dovessi, perché io eh, ogni volta in cui mh, nelle mie puntate o in quello che scrivo critico, soprattutto culturalmente, questa, questa idea s- del sovranismo, io ho tanti utenti, anche utenti che sanno argomentare, che però partono con l'idea, eh ma guarda che il sovranismo non è in assoluto qualcosa di sbagliato. Ora, a questa obiezione, tu come risponderesti?
1: No, io risponderei invece che il sovranismo secondo me è sbagliato perché l'idea di fondo del sovranismo non è solo quella di cui abbiamo parlato adesso. L'idea di fondo del sovranismo è che qualcuno deve decidere per te. Uh-huh. Cioè alla fine quello che i sovranisti criticano nel mondo, non nel mondo, però diciamo nella... Nel, in alcuni aspetti del mondo di oggi, negli aspetti che a me personalmente piacciono di più del mondo di oggi, sono tutte quelle cose che rendono il nostro mondo un mondo plurale. Sì. Cioè, loro criticano il fatto che tu possa scegliere... Cioè, loro ti dicono no, oh, perché ci sono le imprese straniere, ma le imprese straniere vengono in Italia a vendere i loro prodotti perché tu li compri. Certo. Se no, non ci, sarebbe. Se non ci sarebbero. Eh, criticano eh, l'immigrazione perché viene a infettare eh, la nostra società. E, però le immigrazioni sono persone che scelgono di venire qua e, e, e che una volta che vengono qua in qualche modo vengono accolte non lo dico nel senso del Papa vengono accolte <ride> nel senso che vengono trovano un lavoro, trovano una casa, trovano qualcosa da fare e quindi si inseriscono in una società sì, sì, sì. e secondo me eh, il, veramente il Pluralismo è la cosa più bella del mondo di oggi, la libertà di scelta è la cosa più bella del mondo di oggi ed è, quel, ed è esattamente quello che ai sovranisti non piace. C'è una battuta di Ein Line, molto spesso in, in, in uh, um, Time Enough for Love, che, che, che è stato orrendamente tradotto in italiano. Come Lazarus Long L'Immortale, sì, sì. e sono quelle cose che non capiscono. Fanno, fanno
0: male all'anima, sì. sì diciamo, vero?
1: questa fa, fa uh, il, 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 il paio con. Sai il libro, il capolavoro di Milton Friedman, Capitalism and Freedom? Sì. Nella prima edizione italiana è stato tradotto come Efficienza economica e libertà. Perché capitalismo faceva perché? paura. Ah,
0: dai, non la sapevo questa. Oh, è oh, terrificante. Eh, allora,
1: vabbè. Vabbè. Comunque, eh, in, in Lazarus Long L'Immortale c'è questo intermezzo di aforismi che non c'entra un cacchio col libro ma è molto divertente e in uno di questi aforismi lui dice ci sono due categorie di persone Mm Eh, una categoria è fatta di persone grette, antipatiche eh, avare e disinteressate agli altri Mm l'altra categoria invece è fatta da persone generose altruiste e e che sono sempre preoccupate di aiutare il prossimo i primi sono i vicini migliori (ride) <ride> wow, cioè, e <ride> non è male, e in realtà è, è un po' uno dei miei capitoli preferiti dei Promessi sposi. Tanto saltiamo da una roba all'altra: è il capitolo di Donna Prasede, no? in cui ah. tu vedi che Donna Prasede è, esat- è la quintessenza della persona sinceramente interessata, interessata ad aiutare bene, gli altri sì, esatto. e capisci che è la persona più pericolosa di, tutti i romanzi, di tutto il romanzo sì, cioè sì, molto sì. peggio Donna Prasede di, di Don Rodrigo no? Mamma mia, beh, sì. e, e, e secondo me i sovranisti sono dei Donna prassede che diventa Don Rodrigo
0: sono le buone intenzioni che però si trasformano sempre in um, inferni terrificanti sì, anche
1: perché quelle che sono buone intenzioni le buone intenzioni presuppongono il discorso di prima dei regali di Natale Fatto su una scala <ride> sì, vero, diversa, è vero, è vero. le buone intenzioni presuppongono che tu sappia cosa è meglio per me e se io voglio qualcosa di diverso è perché sono io che sono un coglione, quindi tu mi devi obbligare a tornare sulla certo, realtà. Certo. Per carità, io ho due bambini, sono bambini non no, piccolissimi, ma piccoli, e i bambini la devi fare, questa roba qua, certo però arriva un punto in cui il bambino smette di essere un bambino e poi mm, è un mm, continuum, mm. no? Cioè mm, quando, mm, quando è bebè il bambino non è in grado, poi dopo ad agio questo, adagio... questo,
0: questo è un argomento fondamentale a me viene in mente il libro di John Lux eh, Lasciare in pace gli altri, che è stato un regalo che mi ha fatto proprio Alberto Mingardi, è un libro bellissimo, e, e lui dice una cosa con cui io sono veramente d'accordo è una delle cose più importanti che bisogna ripetere oggigiorno, cioè che una buona parte dei problemi che noi viviamo a livello socio-economico è dovuto al fatto che quelli bravi, quelli con le informazioni quelli hanno cominciato a trattare sempre come bambini tutti gli altri eh, è un po' quell'atteggiamento di Berlusconi, no? Cioè l'italiano medio è un tredicenne asino in fondo alla classe, che però si è massificato e allora si è creato una diffidenza comune che però poi è diventata endemica, perché oggi eh, per esempio, non so, prendi l'esempio delle, delle, delle misure covid, ok? La mascherina e via dicendo eh, si è partiti con l'idea che l'italiano medio non sia sufficientemente intelligente da capire quello che va fatto per il suo bene Lasciamo perdere che poi, in realtà, se vai a guardare, effettivamente c'è una gestione istituzionale e burocratica delle pratiche, per esempio, non so, io leggevo dei post questa mattina di, di, questa, questa mattina di gente che, che, che è stata in fila quattro ore per fare il tampone no. e non c'era, nessun tipo di, non c'era nessun tipo di protezione, di distanziamento, quindi c'è proprio una gestione istituzionale sbagliata, ok? però lasciando a parte questo, il punto è che se tu parti con l'idea che l'individuo non sappia capire perché deve mettere in atto certi comportamenti, tu avrai degli individui scemi, perché è inevitabile, perché anche questo è iatrogenia, tu vuoi evitare che tutti facciano comportamenti idioti, ma trattandoli da idioti ovviamente li rendi idioti. E quindi è un tema fondamentale questo, che che mi sembra che i media la politica stiano abbandonando completamente. E e questa cosa è interessante perché poi c'hai gli utenti normali, Gente che magari ha 18-19 anni, ok? quindi magari anche liceali, che sono già convinti che la gente, di cui ovviamente non fanno parte, sia fatta di imbecilli. Questa cosa qua è endemica ed è molto preoccupante, perché, perché è la, 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 l'incarnazione collettiva di donna prassede, cioè nel senso è quella, quell'incarnazione dell'emotivismo che deve sempre trattare gli altri come se fossero degli infanti.
1: Sì, da un lato c'è quello dall'altro lato che è il suo gemello è l'idea che tu possa inferire lezioni generali da esperienze personali. Lì è dove in realtà è un gap che solo la statistica può può, può colmare. Ma se noi abbiamo come unica e ovvia fonte diretta di informazione la nostra esperienza, ma non abbiamo la capacità di astrarre rispetto alla nostra esperienza e e di collocarla nella sua giusta dimensione, allora finiamo per confondere quello che noi eh, abbiamo fatto, quello che noi abbiamo sperimentato, con una lezione generale che inevitabilmente porta con sé il diritto, in alcuni casi anche il dovere, di imporre agli altri certi comportamenti. Certo. Senza accettare, forse senza neanche riconoscere, che ci sono come dire, degli obiettivi che ha, ha senso perseguire a livello sociale. Prevenire la diffusione della pandemia è una cosa che ha senso a livello sociale perché la pandemia è un evidente esempio di esternalità, cioè un danno che io arreco a terzi incolpevoli, certo. incolpevoli diciamo senza il loro consenso. Ma ci sono poi invece tanti altri comportamenti che hanno solo o prevalentemente effetti direbbe interni, cioè che riguardano le persone direttamente coinvolte, che vengono impediti semplicemente sulla base di appunto esperienze personali, buone intenzioni. Personali, buone intenzioni. Sì. Pensa all'esempio, un esempio banale ma estremamente controverso, la marijuana. Ah sì. Io francamente, io, diciamo, come si dice in questi casi, non fumo e non ho mai fumato marijuana, fumo solo robe legali. Ma non vedo una ragione al mondo. Per il, div- per il proibizionismo della marijuana sono cap- contrario ma capisco la proibizione delle droghe pesanti cioè mm-hmm. vedo delle ragioni mm-hmm. non banali e non ovvie ma su cose come il fumo non riesco a vedere nessun tipo di argomento decente Già. idem eh, in tanti altri, tanti altri casi in cui noi abbiamo delle forme di regolamentazione che magari derivano da pregiudizi passati sì. pensa alla disciplina sul, sul, sulla convivenza e le coppie omosessuali
0: no? sì, sì, sì.
1: No, 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 letteralmente non riesci a costruire cioè, un argomento razionale dobbiamo aspettare Papa Bergoglio razionale. che dica
0: qualcosa <ride> a favore delle coppie gay eh, l'orologio rotto eccetera no? cioè,
1: <ride> sì, cioè, sì. io non riesco a ne, neanche quando dice cose cosa ah, guarda, da, <ride> cioè, siamo anzi, sulla quando stessa quando...
0: onda ma, però mi ha divertito molto questa cosa dice, ah, c- cosa è successo? vabbè <ride> sì,
1: vabbè eh, <ride> eh, eh. <ride> e lo stesso anche diciamo ci sono tante altre eh, tante altre aspetti anche eh, diciamo così nella disciplina eh, nel, nella regolamentazione generale di tante attività che facciamo fino a pochi anni fa per aprire un negozio dove avere una licenza specifica perché cioè, ci qual sono. è il presupposto razionale di questa cosa qua e razio- eh, ci sono persone che chiedono ancora di tornare a quel mondo no? Certo. il presupposto razionale di questa roba è che c'è qualcuno, nel caso specifico il sindaco, il consiglio comunale che sa qual è il numero giusto di panifici che deve stare a schio eh,
0: ma perché esatto, cioè alla fine, alla fine lì è veramente qualcosa che, eh, anche se ce ne fossero molti di più panifici, tu non arrecchi un danno a qualcuno perché semplicemente i panifici che non vendono alla fine chiuderebbero con un danno esclusivamente a chi ha preso quella sì, decisione. E è, è
1: comunque il numero giusto, tra virgolette, di panifici è schio. Intanto è una cosa che scopri ex post, cioè certo, puoi saperla ex ante. E secondariamente il numero giusto di panifici oggi è probabilmente diverso dal numero giusto di panifici tra dieci anni o, o,
0: o dieci anni fa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quanti studi di registrazione potrebbero starci a schio? Uno, uno il nostro. <ride> <ride> questo lo decido io. E chi vuole fare diversamente? No, ovviamente sto scherzando. Eh, però se ci aprite un, eh, uno studio di registrazione di fianco vi facciamo la guerra. Ma al di là di questo, eh, io credo che la tendenza che hai tu delineato sia proprio la tendenza a voler tenere sotto controllo la propria piccola sfera di influenza, perché in fin dei conti ehm, tutte le cose che hai detto, tutte le cose in cui sia io che te crediamo, sono cose abbastanza controintuitive, ancora meglio controistintive, perché noi siamo creature conservatrici, siamo creature che sono disegnate per ripensare nostalgicamente al passato come a qualcosa, perché? perché ci dà sicurezza e via dicendo, e quindi da questo punto di vista è molto difficile comunicare questo tipo di cose, e io ne ho parlato anche con Costantino De Blasi, a volte ho la sensazione che coloro che in passato e che nel presente cercano di parlare di questi temi eh, siano, non so però, abbiano lo stesso atteggiamento che ho denunciato prima molto spesso. Cioè chi non vede questa roba qua è scemo, dimenticandosi che in realtà... Dall'altra parte, quindi dalla parte del sovranismo, de, de, del piccolo mondo antico e via dicendo, ci sono due forze incredibilmente forti. Da un lato c'è la biologia, noi biologicamente siamo disegnati così, e dall'altro lato c'è una spinta politica che, per convenienza, per paura o per tanti motivi, spinge di là. Quindi è veramente una forza immane. E allora mi chiedo perché dalla parte nostra non si è ancora creato un... perché il metodo economico c'è, il metodo scientifico c'è, ma non c'è un metodo di per parlare di queste cose e trovo molto spesso persone che ne parlano pubblicamente parlarne, parlarne sempre a chi è già d'accordo questa cosa qua è un danno enorme se ci pensi
1: beh un danno enorme in, in parte una cosa se vuoi fisiolo- cioè tutti quanti cerchiamo conferme certo e tutti quanti e anche questo tendiamo è a preferire, esatto cerchiamo cioè, <ride> a preferire i libri che, eh, che, che, che in qualche modo pensiamo ci diano ragione rispetto a quelli che Potrebbero metterci in crisi, certo. Ci si siamo mai chiesto perché McDonald's ha così successo? McDonald's piuttosto che Burger King, tutte queste catene che non fanno cibo particolarmente di pregio. Poi a me, non dico quale, una mi piace molto, una di queste. Ma diciamo: cosa ti piace mh, molto? Five, five Guys. Qua... Che non Five Guys è la mia preferita in assoluto di queste catene. Di, di, di eh sai di che hamburger. io non ho mai
0: mangiato nulla di queste No, qua non
1: ci sono, non credo che ci siano in Italia. Eh, in, a me Burger King mi piace, ma okay. perché queste catene? McDonald's hanno non successo? ti piace? McDonald's meno, ah, okay, però okay. Non, non disdegno. Non disdegno, okay. devo dire soprattutto McDonald's mi piace ideologicamente perché sta sul cazzo a quelli che mi stanno sul cazzo. <ride> quindi, <ride> vabbè, e, e, ma perché esistono queste catene? Perché, perché esistono le catene commerciali? Non in sé perché ci siano grandissime economie di scala in attività che hanno ovviamente una dimensione locale ma esistono perché tu quando vai da McDonald's sai già cosa trovi sì. e quindi se tu ti trovi in un posto che non conosci, magari in un paese straniero eccetera, e dove non sai cosa ti posso ti puoi trovare nel piatto, vai da McDonald's e magari però sai già cosa c'è e quindi cerchi una conferma certo. e McDonald's e tutte le robe simili a McDonald's Devono parte del loro successo eh, al fatto che tu sai già che ti danno una ti, ti, ti eliminano ogni forma di rischio, ogni forma di dubbio. Tu sai che mm-hmm. vai lì, spendi 8 euro, ti prendi un Big Mac, le patatine e una Coca-Cola e una Pepsi. E se uno, se uno eh. davanti
0: al menu di McDonald's si trova invece confuso, cosa deve fare? Deve tornare to- <ride> dall'analista, credo. Insomma. <ride> <ride> eh
1: però ci sono persone che possono aiutarlo eh.
0: <ride> quindi tu descrivi una cosa sai, questa cosa è interessante perché io invece quando, quando penso al libero mercato inteso come, come ne stiamo parlando, io invece penso a Netflix per esempio, ok? Netflix è l'esatto opposto, Netflix è una, eh, una proposta culturale in quel caso non, non culinaria eh, che continua a riempirti di opzioni e la vera difficoltà è quella di scegliere ogni volta. David Foster Wallace, che io eh, amo molto, eh, a metà anni 90 intuì che Netflix sarebbe arrivato, ovviamente non lo chiamo così, ma c'è un capitolo di Infinite Jest in cui a un certo punto c'è un tizio che in un'azienda presenta il suo progetto. Questo progetto è letteralmente l'on demand di Netflix e e l'obiezione che viene posta da uno di questi qua è, sì ma adesso la gente, è vero fa, è vero, adesso la gente mangia ciò che la televisione dà ma di fronte a questa cosa qua la gente rischia di non scegliere più nulla perché c'è troppa scelta ecco una delle grandi obiezioni che vengono poste alla nostra economia è questa che essendoci troppo troppa scelta la gente è un po' vive questo, questo horror pleni ok questa, questa paura di avere troppo di vedere troppo
1: eh, sai eh, c'è un racconto molto bello di Michael Ende io dico sempre Michael anche se è tedesco vabbè, eh, di Ende che si chiama La prigione della libertà mm-hmm. che è un, me è un racconto straordinario per il quale io ho orrore contemporaneamente Mm. cioè mi piace molto il racconto però la tesi di fondo è la cosa a cui io posso essere più ostile sulla faccia della terra ma è la storia di una persona che si trova in mezzo a una stanza tonda se non ricordo male con un numero altissimo di porte e non sa quale sceglie e man mano che passa il tempo il numero di porte diminuisce e alla fine quando ce n'è una sola lui è felice mamma mia è una cosa terribile però è un racconto bellissimo al tempo stesso no? Ecco, eh, io, è, è ovvio che più aumenta il numero di porte, più scegliere è difficile. Uh-huh. È altrettanto ovvio, secondo me, che il progresso, qualunque significato tu voglia dare a questo termine e qualunque, eh, a qualunque livello tu lo applichi, a livello individuale, sociale, di comunità, eccetera, il progresso è una funzione della libertà di scelta. E la libertà di scelta è anche un altro modo di dire la possibilità di sbagliare.
0: Certo. Certo.
1: Eh, nel, nel, nel giardino dell'Eden eh, vivevano in eterno, felici e contenti, però, non avevano libertà di scelta. Non potevano sbagliare.
0: Certo. Eh,
1: la storia la facciamo iniziare eh, eh, in qualche maniera, l'essere umano per come lo conosciamo oggi. Eh, 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 ed è, è cosa che siamo fieri di essere, che distinguiamo da tutti gli altri mammiferi. Uh-huh. Lo facciamo coincidere con l'uscita dal giardino dell'Eden in cui. Eh, che è un mo- momento in cui non solo tu donna partorerai con dolore tu uomo, non mi ricordo più cosa farai giocherai alla playstation io una volta, dicevo l'altro giorno con un'amica, ci ho avuto una volta una febbre a 37.1, è stato malissimo quindi lì ho capito cos'è il vero dolore è <ride> <E>, eh, <ride> <ma, ride> e, <ride> e brutta persona no. <ride> e, <ride> e, e, mh, e, e, però diciamo, oltre a tutte queste robe brutte, tu guadagnerai anche la libertà di scegliere che è libertà di sbagliare.
0: Certo, certo.
1: È libertà di farti male e solo facendoti male impari le cose.
0: Mm Che poi in realtà la cosa divertente è che molto spesso la prospettiva che qui definiamo semplicisticamente sovranismo, che poi vuol dire tante cose, ma passatecela insomma per farci capire, eh, porta in sé anche l'idea che eh, dando potere a delle persone tu riduci l'incertezza, ok? Che... In parte è vero, cioè nel senso sul medio periodo, sul breve medio periodo, è vero se qualcuno decide per te cosa guardare su Netflix, tu sei meno incerto, ok? È che sul lungo periodo questa cosa è devastante, Ma perché è devastante. poi fagocita continuamente. Sì,
1: il punto è che se qualcuno sceglie per te, tu sei meno incerto e non fatichi, e non guarderai mai qualcosa che non ti piace, cioè, diciamo, e rischi meno di guardare qualcosa che non ti piace. Sì. È come se tu su Netflix guardi sempre... Guardi un film e poi guardi soltanto quello che ti suggerisce come film a fine. Tutti i film tu, di
0: Michael Bay.
1: Tutti i film di Diego Abbattantuono fino a Mediterraneo
0: escluso. Meglio Abattantuono che Michael esatto. Bay, dai. Cioè, nel esatto. Senso esatto. Da no,
1: no, no, io sono, adoro Abattantuono. <ride> cioè, però, per esempio, io, se, se funzionasse così, io non sarei mai uscito dal, dal, dal loop de, di No, Sarei ancora lì a guardarli. Cosa che, peraltro, faccio, guardo periodicamente tutti i film di uh-huh. Abattantuono ripeto fino a Mediterraneo quando poi è il crollo è la fine di Abba <ride> e, e però tu in questo modo non guarderai mai niente di, di non potrai mai scoprire niente di nuovo non potrai mai scoprire eh, niente di bello e mi viene in mente una roba che non c'entra un, un cacchio ma c'entra cioè un, il, il libro di, di, di Chesterton Ortodossia ah, in sì. cui Chesterton spiega perché devi credere in Dio e sei cristiano eccetera oh e lui fa però una, una, un paragone che io sempre ho sempre trovato incredibilmente bello anche per spiegare queste robe qua e lui gli dice immagina di aver davanti una persona che è eh, un complottista no? okay. che è convinto che tutto quello che succede sia parte di una grande cospirazione contro di lui mm-hmm. no. E se cioè, tu puoi andare a razionalmente spiegargli che non è così ma se tu lo fai lui penserà che tu sei parte della cospirazione certo. e che glielo vai a raccontare per distrarlo. E lui interpreterà qualunque cosa succede come un segno, una dimostrazione e non è difficile trovare legami apparentemente pseudo-razionali tra tutto quello che succede e qualunque cosa tu voglia cavarne fuori, no? Sì. E dice Chesterton, tu non puoi convincere questa persona che è un pazzo. L'unico modo di tirarlo fuori da questa cosa qua e fargli vedere quello che si sta perdendo: sì, 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 fargli sì, vedere sì, quanto sì. sarebbe bella, ampia e ariosa la vita eh, se non vivesse chiuso in questa. In questo, eh, in questo vicolo cieco.
0: Anche perché poi è un, è un circolo vizioso. È un anello. Cioè lo, un anello eh, anni, no? Esatto, esatto. Infatti eh, il punto è che quando tu eh, ti fai convincere da qualcuno che guardare il mondo lì fuori ti apre un po' la vita e via dicendo, mm. quel qualcuno ti dirà ma c'è qualcun altro più in alto che decide per te cosa è quell'apertura della vita e via dicendo. Quindi in realtà non, non si finisce mai lì. Io credo che nella prospettiva liberale e libertaria ci sia un po' un atto di fede. Cioè la fede che a un certo punto, uscendo da quel guscio, riesce a vedere qualcosa di autentico, qualcosa che non è guidato da qualcun altro. Quindi questa cosa sì, io sono se Torniamo, torniamo a, a Terry Pratchett. Sì, sì, sì. Qua
1: sì. diceva una cosa molto bella Vai. e diceva che preferisco essere a rising ape, una, una scimmia che, che cresce, piuttosto che fallen angel, piuttosto che un angelo che cade. Ed è un po' sta roba qua, no, in fondo? Sì, sì, assolutamente. Cioè, preferisco essere una scimmia che prende tante testate, ma le prende lei, se proprio deve prenderle, e che attraverso queste grandi testate poi però trova la banana più buona... Eh, rispetto invece a qualcosa che non scopre mai niente di nuovo perché fa tutto come si è sempre fatto
0: Assolutamente non
1: sì. si è mai fatto così sono le parole più
0: pericolose della lingua
1: italiana o si è sempre fatto così sono le parole più pericolose della eh lingua beh. italiana
0: anche perché se noi andiamo a guardare la storia dell'umanità è una storia di scelte stupide idiote eh, adesso noi sai, abbiamo, questo, abbiamo il survivor bias cioè noi quando vediamo la storia ci accorgiamo soltanto di chi ha avuto successo perché, perché della stragrande maggioranza di chi Facendo qualcosa di sbagliato <ride> c'è rimasto se con noi non ricordiamo quasi nulla, cioè nel senso è molto difficile ricordare i fallimenti degli altri quindi noi vediamo il progresso umano come una sorta di, di percorso lineare quando in realtà è letteralmente uno scavo continuo in cui 99 su 100 fanno uno scavo sbagliato laddove non c'è nulla e di quei 99, 80 ci lasciano anche la pelle. E Io faccio sempre l'esempio perché io quando ci ripenso dico è incredibile, però tu pensa ai primi uomini che dalle coste dell'Indonesia 12.000 anni fa costruirono una bagnarola per andare in Australia senza senza sapere che oltre quell'oceano c'era una terra effettiva. Oppure quelli che dalla Mongolia, che in quell'epoca era rigogliosa, era una foresta, hanno deciso di farsi la camminata per lo stretto di Bering, che era una landa ghiacciata devastante in cui sono morte centinaia di persone forse migliaia nel tentativo e però poi così hanno popolato le Americhe hanno popolato l'Australia eh, e io credo che dal punto di vista di col- dei contemporanei di questi individui questi li guardavano come dei deficienti Cioè, ma veramente tu parti da una situazione abbastanza tranquilla in Mongolia c'era allora veramente una una, una, eh, una pace e tranquillità voglio dire poca gente eh, tutto rigoglioso e niente di straordinario e chissà cosa ha pensato la mamma del tizio che è partito per quella zona innevata, quando questo è partito, poteva fare il commercialista lì a casa, cioè nel senso è invece niente, invece niente, ha deciso di partire, è una scelta idiota, è una scelta totalmente stupida, irrazionale, però è una scelta che ti puoi permettere proprio perché non ti accontenti di quello che tu hai qua, per quanto sia sicuro, non è duraturo, Eh, e questa cosa ci ricorda che la sedentarietà è il primo Primo motivo eh, di estinzione.
1: Se tu ci pensi, l'evento singolarmente più importante della storia recente, cioè la scoperta dell'America, è un fallimento. Cioè, Quello c'è. voleva andare da un'altra parte e, e, ed è scontrato nel, nel continente americano. Senza capirlo. Senza capirlo <ride> ma la, e, e tra l'altro la cosa interessante di questa vicenda e la ragione per cui la scoperta dell'America è così importante, non è tanto che lui abbia trovato un posto nuovo. Mm-hmm. Eh, in quegli stessi anni l'Africa era un luogo ampiamente sconosciuto e c'era gente che andava a esplorare l'Africa o che andava a esplorare l'Asia e sapevano che andavano a scoprire cose nuove il fatto è che lui è andato a scontrare in una roba che non doveva esserci, cioè un conto è dire io so che c'è un pezzo di Asia che non conosco e vado a conoscerlo un conto è scoprire una roba che non doveva esistere sono due atteggiamenti mentali totalmente diversi Sì. Sì,
0: sì, assolutamente
1: Tu pensa al significato della della parola scienza o scienziato prima e dopo Cristoforo Colombo. Mm. Cioè prima Cristoforo Colombo era approfondire qualcosa. Dopo Cristoforo Colombo ha cominciato a diventare anche un andare alla ricerca di cose che non so che esistono e che quindi non posso dedurre dalla Bibbia e da Aristotele. O dall'esperienza pregressa. O dall'esperienza pregressa che comunque stava già nella Bibbia in Aristotele. Perché poi fino, <ride> a, no, fino a quel momento era quella l- l- sì, l- sì. l'idea, no? Sì, sì. Cioè la scienza sì. era un processo deduttivo.
0: Sì, sì, sì. È un po', è un po il passo in più di, di San Vise Padron esatto. Frodo, non ho mai fatto un passo più in là. Sai che c'è, su YouTube c'è un video? <ride> me l'ha fatto scoprire Federico. Che Per un'ora intera. No, o forse è stata Arianna. Non mi ricordo se è Federico o Arianna. Per un'ora il intera. Per
1: fatto che li confondi. È cioè, un grave, è, è, non so, non so io chi credo mi che odierà di entrambi, più. Chi odierà di due avrebbe ragione di ma,
0: Potrebbero comunque, querelarmi fa, entrambi. Comunque, vostri. Eh, eh, no, uno no. potrebbe querelarmi, l'altro potrebbe picchiarmi. Comunque, vabbè, mi prenderò le mie responsabilità individuali. Eh, però c'è un, un video in cui, per un'ora, fanno rivedere quella scena come se ogni passo di Sam fosse. Patron Frodo, non sono mai andato più in là di, questo, di quest'ultimo passo. <ride> Dai, Frodo, andiamo, eh? Poi fa il passo e fa. Patron Frodo, sarebbe... Ed è, ed è ed in realtà è intelligente come paradosso perché. Perché eh, qual è la misura della novità?
1: Noi, noi che abbiamo cultura profonda? Sì, il no, ma va bene, è il, il paradosso dei super fantozzi. Porca, sono miseria. sono Robin Hood, rubo ai ricchi per dare ai poveri. Sono ricco, sono Robin Hood, rubo ai <ride> ricchi per dare ai poveri vecchio mio hai fatto la citazione cioè.
0: più bella dell'ultimo mese e mezzo qui su Daily Cogito ti voglio bene è bellissimo mi hai fatto vedi è, è bello perché vengono fuori questi collegamenti Sam Visa, e Super Fantozzi
1: Aristotele tipo, Aristotele
0: e Colombo meraviglioso meraviglioso però sì è, è quella cosa lì tu da, da, io credo che leggendo Tolkien una persona si accorga di questa cosa qua perché pur e questa cosa è interessante Tolkien era era un conservatore, ok? Cioè sì. nel senso lui era, era un conservatore sotto alcuni aspetti, non tutti, ma sotto alcuni aspetti un antimodernista. Però, cavolo, questa spinta a dire: Io non mi accontento di quello che ho. Cioè, c'è la contea. Nella contea beviamo birra finché ci pare, facciamo festa, si sta bene, fumiamo Chi l'erba pipa. L'erba pipa, soprattutto perché lì è legale. E ci, anche, anche, cocaina e tutto. Cioè, poi io so che gli Hobbit <ride> dopo le 23 ci davano sotto, fino ai DPCM. Fino, fino a
1: mezzanotte fino perché poi è scatta il coprifuoco. Esatto.
0: E no, quindi scusate, non hai coprifuoco da mezzanotte alle 5. Eh, ma perché cioè, ma lo un sai?
1: Di, Si può fare un minuto di silenzio? No, perché non lo sai, ma sul... guarda
0: che i nottambuli sono il veicolo di contagio più grave di tutti quanti. Cioè, nel senso, tu non sai, ma la gente che va in giro a un nottambulo non mette la mascherina.
1: No, ma la, è, la, è la, la risposta razionale, poi torniamo a San Vis, ma la, 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 la risposta razionale: c'è cioè un paio di, di, di amici e colleghi che hanno figli in età da, 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 da cose nottambule. La risposta razionale è stata, va bene, da, da sabato torno dopo le 5.30. <ride>
0: esatto, esatto, esatto cioè, vabbè, scusa. Oh, comunque, comunque questa cosa qua è, è appunto interessante perché tu parti da una realtà che è il piccolo mondo antico, che è la realtà in cui nessuno viene a toccarti, nessuno rompe le palle agli Hobbit nella Contea, eppure c'è questa spinta a dire, so che irrazionalmente, perché la scelta di Frodo è totalmente irrazionale, lui si fida di Gandalf, è un po' come come, come Bilbo, si fida di Gandalf, quindi Gandalf è Taller, quello che dà il nudge, ok? E faccio questa scelta irrazionale per dire, io abbandono la certezza che ho lì per fare un viaggio verso qualcosa di cui non ho le più palle, un viaggio in cui sono talmente piccolo e infinitesimale che non mi calcolano neanche. E questa cosa è una spinta... Incredibile, di grandissima ispirazione. E da
1: questo punto di vista è interessante perché Sauron è esattamente uguale al matto di Chesterton. Cioè, Sauron dà per scon- cioè neppure considera non è che dà per scontato che non succeda neppure considera l'ipotesi che qualcuno voglia, che distruggere. Qualcuno voglia distruggere l'anello. e e se qualcuno mai lo volesse distruggere, non sarebbe certamente Frodo. Ovvio. Sarebbe Gandalf, sarebbe Radagast lo sfigato, sarebbe
0: un eh, no, bel personaggio. Radagast, Radagast. Sì. quanto avrei voluto vedere una saga su Radagast. Eh no,
1: è un inc- personaggio fantastico, <ride>
0: devo dire. Sai che ho scoperto un canale YouTube fenomenale. Sì, no, no. Anche, no. Ah, no, parlano anche di Radagast. È un, io sono molto pignolo quando incontro gente che parla di Tolkien. Quindi, quando incontro podcast o canali. Mi guardo soprattutto le cose che conosco abbastanza bene per vedere se sono in linea. E ho beccato un canale incredibile che si si chiama History of the Ages. Ed è un canale che fa dei podcast però con immagini di approfondimento su personaggi. C'è un video meraviglioso su... Chi è e che cos'è veramente un Goliant, ok? Che è uno dei personaggi più misteriosi insieme a Bombadil. E fanno Io un adoro ragionamento: Bombadil, sai: Bombadil, bellissimo. A <sussurra> bel È eh <sussurra> fantastico. E, e fa un approfondimento incredibile. C'è anche un video su Bombadil, bellissimo. E fanno una ricerca fra le po- fonti, quelle anche proprio collaterali. Te lo consiglio perché un tolkieniano di ferro veramente lo amerà quel canale lì. E lo consiglio anche a chi ci sta ascoltando. Metto il link in descrizione perché è veramente bello. Scusami per l'interruzione, ma.
1: Ehm, non mi ricordo più. Sauron. Sauron, cioè, Sauron, Sauron, no, Sauron, Sauron è, è il matto, il cioè matto. Sauron dà per, neppure gli passa per l'anticamera del cervello l'idea che qualcuno e quel tipo di qualcuno cioè un hobbit della Contea che lui vagamente sa che esiste ma non sa che esiste, non perché non possa saperlo, perché non gliene frega di saperlo. Frega no? nulla. Possa andare lì, arrivare fino a Monte Fatto e gettare l'anello nella, nel, nel fuoco. Sì, sì, sì. E, e secondo me questa è, è una delle cose della grandiosità di Tolkien
0: mm-hmm, Assolutamente. In una pagina del Silmarillion quando si parla della terza era, eh, a un certo punto viene detto che anche lì è l'esperienza che frega Sauron. Perché, oltre all'arroganza, c'è anche il fatto di Isildur: cioè lui non calcola il fatto che qualcuno possa gettare l'anello in Montefato perché Isildur non l'ha fatto e quindi lui si è fatto un'idea certo. e questo è interessante lui si è fatto un'idea degli uomini che è quella, cioè gli uomini sono Isildur gli uomini non potranno mai fare una cosa quindi lo cancello dal mio scacchiere mentale questa cosa gli porta poi all'errore incredibile che anche anche questo è l'atteggiamento che dicevi prima cioè visto che le cose in passato erano così allora andranno sempre così, persino una creatura semidivina come Sauron arriva a fare questo errore cioè se se lo fa Sauron quell'errore lì e si fa dei danni perché dobbiamo permetterci di farlo noi e lo facciamo continuamente invece
1: infatti è, 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 to- tornando a- al nostro punto di partenza è vero che Tolkien è un conservatore
0: mm-hmm. però
1: nel caso specifico del signor, dei Tolkien e del signor Dianelli è, è, è un esempio di, eh, di, di, di un romanzo che ha tutt'altro che fini o intenzioni o sottostrati neoliberisti per usare questa parola bruttarella mm-hmm. ma nel quale ci trovi delle cose coerenti
0: con
1: l'essere neoliberisti la la, il potere, uh-huh. l'umiltà sì. e il capitolo finale, la parte finale che devo dire non gli è venuta benissimo, ma è divertente. È eh, divertente. Sulla, sulla, sulla contea che trasformata in un paese socialista, no? È e e diciamo, <ride> è, da un lato è bellissimo, dall'altro ti. <ride> È un po' un calo È cringe Stai lì e dici
0: Oddio santo Ma cosa sta succedendo E poi <ride> esatto. il bisticcio fra, fra Saruman e Vermilingo è... Esatto però, 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 però devo dire Che io invece me, Quella parte me la leggo sempre Mi sembra una, Mi sembra il sequel Il mini sì. sequel per bambini <ride> Quel corto
1: della Pixar sì, no? esatto, cioè... esatto
0: Esatto è Proprio il corto della, È il post credits Della esatto. Marvel il corto... <ride> eh, Io lo trovo molto divertente sì, sì 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 Anche perché l'ha scritto A distanza di tempo Lui quella sì. cosa lì Quindi è sì, E si vede, si vede
1: Ma chi è il tuo personaggio preferito Sì
0: il mio personaggio preferito è il signor degli anelli questa è veramente beh io ti dico credo di amare più di qualsiasi altro Gollum per me Gollum Smigol è comunque il personaggio che ha il maggior numero di sfaccettature e che è descritta perfettamente da, quel, da quella da, è descritto da una frase di Gandalf quando dice a Frodo chi sei tu per dispensare Beleza. morte quella frase straordinaria e, e lì capisci proprio e lì peraltro è una spoilerata incredibile del libro perché Lì Gandalf ti sta dicendo come andrà a finire
1: e infatti la scena sulle, sulle scale è quando, quando Sam lo vuole lo vorrebbe uccidere mentre dorme Frodo lo ferma e lui ha un racconto umanissimo di, di, di Gollum no? è vero
0: è vero è vero e quindi io Gollum lo amo perché, perché ti ricorda è un po' come sai, quando quando vedo Gollum io sono un grande appassionato di, di Cronenberg ok io quando vedo Gollum vedo Ted Brandle, la mosca eh, la mosca che eh, si trasforma per colpa di un rapporto malato con qualcosa di tecnologico E cos'è l'anello se non sì, sì. l'artefatto che ti trasforma e mentre nella mosca di Cronenberg questo è rappresentato dalla camera di, di, di t- teletrasporto e eh, che comincia a diventare mostro e però alla fine ha un momento in cui guizza di nuovo l'umanità. Nella mosca è quando Ted Brandol, ormai uscito per la terza volta dalla camera e ibridato anche con una macchina Prende il fucile, c'è cioè questa scena straordinaria, vabbè, spoiler, ma è un film degli anni 70, ragazzi, cioè guardatevelo, è bellissimo anche se sapete il finale. Lui esce mh, mh, agonizzante da questa macchina eh, ed è un po' mosca, un po' umano, un po' macchina, non riconosce più nulla di umano. E, e c'è la sua ex fidanzata, no, anzi no, è il tizio che ha salvato la fidanzata con il fucile in mano che, mosso a compassione, non vuole più sparargli. E Ted Brandle, anzi Brandle Fly, Brandle Mosca, con l'unico arto prende il fucile e se lo punta alla testa ed è il guizzo dell'essere umano che dice falla finita ti prego falla finita è l'unico il barlume di umanità in Gollum questa cosa è potentissima perché continuamente tu vedi la mostruosità in cui ancora guizza qualcosa di umano o, o bitico diciamo così che se, eh, che, che, che se
1: ci pensi è abbastanza un topos questa cosa, ma è un topos che viene sempre bene da chi lo sa usare. Sì. È Darth Vader che salva Luke eh, esatto. eh, salvando se stesso, esatto, no? Esatto. E tant'è che è l'unico momento in cui tu lo vedi senza il casco. Eh sì, eh sì, eh sì. E, 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 e questa cosa qua torna e torna e torna. Un altro libro di cui io sono innamorato, il ciclo di, di Elric, di, di Mel Bonet, di Michael Murko, che alla fine... Eh, eh, come dire, eh, la, la, la fine, è quando Eric ha il, il potere di, di dare il via a una nuova era, ma non mm-hmm. ha la forza di farlo. È eh, il, suo, il suo amico che si eh, uccide, si butta vero, sulla, sulla spada stregata di Eric. E gli dà gli la forza, e tra l'altro, in questa dimensione tragica, incredibile, perché lui salva il mondo. Uccidendo tutti i suoi amici Quindi eh sì. è cosa che vive E <ride> lì eh, evidentemente Murko altro che fumo Voglio <ride> dire No però <ride> <ride> però è, è, è una cosa che si ripresenta e il fatto che sia una cosa che si ripresenta e che hai visto miliardi di volte non la rende
0: meno, no, meno, no.
1: meno, meno appassionante no, perché,
0: ma tieni conto che è, una, è, è un'idea potente che mh, percorre non solo la letteratura e il cinema ma anche la storia della filosofia perché bene o male eh, Kant stesso nella pace perpetua e nella, nella critica della ragion pratica parla molto spesso del, del fatto di trasformarci in qualcosa che non vogliamo essere con uh, l'abbandono delle, delle categorie morali, vi dicendo, e la resistenza, perché poi, cosa vuoi questa è un'idea molto bella ciò che chiamiamo umanità dentro di noi ha sempre l'attrito dell'ambiente l'ambiente è qualcosa che cerca di trasformarti in qualcosa che tu non vuoi diventare In realtà il tuo cervello, la tua ragione, è ciò che ti permette di sopportare quell'attrito e sopravvivere. Io in questo faccio sempre l'esempio di Marco Aurelio. Marco Aurelio, porca miseria, tu immagini Marco Aurelio, che era una persona timida, tranquilla, amante della poesia, del teatro. Eh, Se devo fare un un paragone, ma non saprei neanche, cioè, una persona amabilissima, ok, tranquillissima. Conte. Conte? No. (ride) No, non mi viene in mente così un personaggio particolare, ma insomma è il bambino, di, il bambino di, di, del sesto senso, ok? così amabile, timido, fragilino, che si trova a fare l'imperatore, ok? E, e ovviamente in quell'epoca non è che potevi scegliere di essere o non essere imperatore, se dicevi non voglio farlo ti ammazzavano per impedirti di avere pretese poi. Fa l'imperatore con quel carattere in un momento di guerra, di devastazione e di espansione enorme, ok? Un personaggio del genere di fronte a quella possibilità o fa male l'imperatore o diventa un mostro ok? e invece lui è riuscito a sgusciare in questo attrito, è riuscito a fare bene l'imperatore, a rimanere comunque un imperatore adesso voglio dire, gli imperatori romani sono stati tutti delle personcine non esattamente a modo però lui fra tutti quanti è stato uno dei più equilibrati, ok? Pur mantenendo la sua passione per la poesia, per il teatro e via dicendo, quindi mantenendosi quello che lui voleva essere. Ecco, è è quello che 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 per me è Gollum. Gollum è in realtà, suo malgrado, perché la trasformazione aveva vinto su di lui, ma emerge ancora quel guizzo. Perciò, il mio personaggio preferito del Signore degli Anelli, è lui è straordinario. È un personaggio strepitoso, anche secondo. Sì, me. sì, sì, sì. È il tuo Gimli Gimli. Dai, sei il primo, sei il primo. Eh, voglio sentire perché. Voglio sentire perché. Eh, sentiamo, sentiamo.
1: Beh, perché Gimli è, è, è in un altro modo: è la stessa roba. Cioè, Gimli è uno che viene da un mondo estremamente autoreferenziale.
0: Sì, e eh, i colli ferrosi, eh, giusto dire. I coliferosi, non... i
1: nani sì, in generale, sì, sì. Che, che è estremamente chiuso e, e, e omogeneo al suo interno. Mm-hmm. Ed è quello che più di tutti, come dire, ha l'epifania, e si stupisce e scopre che bello è, come dire, eh. conoscere altri, <ride> al, altri mondi, altri pezzi. No? Sì. Tant'è che quando lui eh, incontra Galadriel... Che, si a tutti, ovviamente perché lui, gli elfi guardano lui esattamente come lui guarda gli elfi eh, tant'è che inizialmente è l'unico a cui vogliono mettere che vogliono bendare Se. per non fargli, per non rivelargli eh, la strada eh, quando, quando Galadriel li congeda e offre un dono a tutti e, e a lui non sa cosa è Galadriel dice chiedimelo tu e lui dice io non non, ho, non, oso, non, non oso. oso, lei dice tu chiedimi qualunque cosa io te la darò e lui risponde dammi un tuo capello. Questo sconvolge tutti e sconvolge tutti in vari modi. Primo perché ha osato fare una cosa che, che non si fa, non si chiede a, 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 a una regina degli elfi che esiste da quando è stato creato il mondo di darti un suo capello. Eh, secondo perché meno di tutti lo può chiedere un nano. Certo. Terzo perché è evidente che Gimli in quel momento lì Sta, ha visto bellezza in un, in un mondo esterno no? sì, 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 e, sì. e ha visto ha trovato, scoperto una bellezza che lui non immaginava uh, contraddiceva chiedere, ciò che gli raccontavano peraltro quel, e contraddicendo quello che gli altri pensavano di lui e ritenevano che lui fosse totalmente incapace di apprezzare sì, questa bellezza sì, 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 e sì. questa cosa qua è la, è la molla con cui lui poi dice a Legolas tu mi hai portato a visitare il, il, diciamo, il regno degli elfi eh, ora tocca a me portarti in una grotta che è l'ambiente più ostile nelle caverne dei nani ah, che è l'ambiente più ostile per un elfo, per un elfo sì. che invece è un essere solare eccetera e, e poi però gli fa vedere queste meraviglie e l'altra cosa strepitosa di, di, di Gimli è il senso che, in cui Tolkien, che a me è straordinario nel descrivere, il senso di meraviglia e di meraviglia triste che lui ha quando entrano a Moria, no? Sì. Dice queste erano dove il luogo dove la nostra arte è arrivata al al massimo livello e dove nell'arrivare al al suo apice ha svegliato il male che ci ha distrutto e quindi ha questa dimensione secondo me Tragica sotto varie dimensioni, Gimli.
0: Sai che c'è una fanfiction,
1: poi gli piacevano i soldi.
0: Eh, esatto, esatto. Cioè. Anche quello, <ride> sai che c'è una fanfiction, beh, come tutti i nani, peraltro. E infatti, I nani so, sono un po' liguri. Ok, esatto, so, esatto. Esatto. Eh, ok, ok. Adesso ho capito allora da dove arriva la simpatia. E, sì. Una cosa. Una cosa divertente, è che io ho letto, una fanfiction meravigliosa qualche anno fa, in cui ri. Eh, è stata riscritto i capitoli di, di rapporto fra Gimli e Legolas alla luce di Brockback Mountain. <ride> <ride> in effetti l'amore che Gimli prova nei confronti di Galadriel il capello in più maliziosi direbbero che forse è un eufemismo <ride> la richiesta di Gimli in realtà è perché veramente lui però si è innamorato di Gimli e quindi lì parte la love story fra Gimli e Legolas e non è soltanto eh, eh, potremmo dire che addirittura la discesa nella <ride> Gimli è un altro eufemismo una metafora ma qui alziamo le mani non vogliamo dire nulla no veramente una fanfiction è che adesso non riuscirei mai a ritrovarla ma è uno dei momenti in cui ho riso di più nella mia vita. Eh, però è molto bello questo, eh. Gimli è veramente un personaggio fenomenale, sottovalutato,
1: sottovalutato. Sì, secondo me è sottovalutato. Anche è perché di... un po la,
0: il film l'ha trasformato in una macchietta comica purtroppo sì. e invece nel libro. Eh, purtroppo,
1: eh. Come dire, a me il film è piaciuto molto, cioè la, sì, la serie è piaciuta molto, però è, è uno dei casi in cui mi piace ma penso che abbia cannibalizzato il libro, eh, perché sì. penso che ci saranno <ride> generazioni di persone che si fermeranno al film, che è molto bello nel restituire la dimensione epica delle Signore mm. degli Anelli ma non restituisce minimamente la dimensione intima del Però Signore in realtà Anelli.
0: ti dico Questo sicuramente Però ha comunque innalzato di molto il, La platea di lettori del Signore degli Anelli sì. eh, Perché non solo le vendite Ma anche proprio la partecipazione a forum eccetera, eccetera. Dimostra che questo tantissime persone Hanno letto comunque il libro Quindi è vero però secondo me è successo molto di più con Harry Potter, per esempio. Quello, eh, sì. Perché quello è un problema che i film venivano fuori mentre i libri sì. venivano ancora fuori. Che è stata una, una puttanata di livelli inenarrabili sì. per, eh, per l'opera letteraria. E infatti io conosco molte più persone che hanno visto solo i film di Harry Potter e non letto il libro che non se, col signor Signore degli Assolutamente. E, e dalla serie cosa ti aspetti? Ti sei un po' informato e so. perché visto? Perché...
1: Io ho sempre terrore di queste cose. È un po' come quando tutte le volte che esce una ah. nuova trilogia di Guerre Stellari sono... Sai cos'è? Cos'è la cosa che la vado mi, a vedere? Mi poi penso che avevo ragione essere pessimista.
0: <ride> Può essere, però, sai, mi sconfigo il fatto che il team di sceneggiatori è praticamente lo stesso dei tre film e non dell'Hobbit, grazie sì. al cielo. E, e no, L'Hobbit qua... è un
1: divertente film splatter, ecco. Non...
0: <ride> sì, è che è più splatter per lo spettatore che non per il film. in sé. Sì, sì. per... No, è terribile, terribile mamma mia, sì. l'Hobbit. No, poi, riesco...
1: poi, onestamente, fare tre film sull'Hobbit è stata una roba... Avuto... È nato male, è nato
0: male. Guarda sì. che la scena... Allora, io il terzo film non ho voluto vederlo, ma alcuni miei utenti che mi vogliono particolarmente male... A un certo punto mi hanno detto, guarda, devi vedere una scena, assolutamente una scena, che è la scena in cui c'è la lotta fra Dol Gul'dur, fra Gandalf e Sauron, ok? Me l'hanno mandato talmente tante che un giorno prendo su YouTube e mi guardo la scena. Io ho inventato delle bestemmie mai, mai emerse <ride> nella cultura umana di fronte a quella scena e ho proprio detto, no, io il terzo non l'ho visto e non lo voglio mai vedere, ma i primi due sono qualcosa no, di inenarrabile. è
1: terribile, è terribile, purtroppo... Però.
0: Se ti consiglio se vuoi sempre su YouTube eh, c'è tutto abbiamo cominciato a vederlo c'è il diary eh, delle riprese sempre con Peter Jackson e quello è molto bello invece molto, anche su L'Hobbit. Eh, quindi mh, proprio bello vedere le scelte che hanno fatto eccetera eccetera molto carino e, molto. e
1: dal nuovo Dune cosa ti aspetti?
0: Eh, io sono molto deluso dal fatto eh, allora io ho ric- ho, sto rileggendo Dune sulla scia del trailer perché io amo Denis Villeneuve è un regista che mi piace moltissimo anche se ho i miei dubbi su Blade Runner 2040 per tanti aspetti però Arrival e tante altre cose che ha fatto io le adoro e quindi eh, quando ho visto il trailer ho detto attenzione mi ha riacceso la fiamma e infatti mi sto rileggendo Dune, dopo aver visto il trailer sono arrivato più o meno alla fine del primo E peccato che l'abbiano rimandato mi aspetto, mi aspetto quello che fa Villeneuve, cioè che faccia delle scelte precise, Villeneuve ha il talento, l'ha fatto con Arrival, non so se tu hai letto il racconto da cui hai tratto no. Arrival, Ted Chunk ti piacerebbe molto come, come scrittore, e il racconto è tratto dalla raccolta storia della tua vita è una raccolta di racconti di fantascienza e lui è un bravissimo autore e Villeneuve ha un talento nello scegliere cosa raccontare, cioè fare una selezione il racconto da cui hanno tratto Arrival è un racconto molto complicato perché in realtà più che raccontarti il film però l'hai visto immagino più che raccontarti la storia degli eptapodi e del linguaggio circolare nel racconto quella è una scusa per raccontare un'idea scientifica, ok? Che adesso non spoiler perché sennò è, 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 è troppo spoiler ehm um, Villeneuve nel film fa una cosa molto saggia sceglie di tralasciare quella che è l'idea centrale del racconto in questo modo rendendo diversi i film e il racconto nel modo intelligente puntando l'attenzione sul fatto del linguaggio e il film funziona e funziona ed è molto bello quindi io da Dune mi aspetto quella cosa lì, perché Dune è un romanzo difficilissimo è sì. bastato vedere Jodorowsky e Lynch cosa, che, cosa hanno fatto son... Beh, niente da fare però
1: splendida colonna sonora
0: ah sì sì sicuramente sicur- no, ha degli elementi ma anche da un punto di vista della fotografia ci sono alcune scelte molto belle ok Sting complessivamente complessivamente il film non mi piace non, non...
1: a me sì però mi piace perché ho letto il libro mm. per cui io del film ho. App- adoro la fotografia, adoro gli effetti adoro mm-hmm. la musica okay. e io ho visto un numero infinite di volte sì. il combattimento finale tra, tra, ehm, tra Paul Atreides e, e, e Sting eh, sì, che, che, che però è perfetto Sting in quel ruolo lì no? sì, sì, vero. E, e, però mi rendo conto che quel film visto da uno che non ha Ripetutamente letto il libro, è un film ci incomprensibile. Stare, ci può
0: stare, ci può stare. Cioè è
1: quasi incomprensibile quanto fuoco cammina con me. No?
0: <ride> Ma cosa mi hai tirato fuori? <ride> cosa mi hai tirato fuori? Fuoco cammina con no. me. Ah, che meraviglia. Peraltro, eh, sai che adesso viene fuori il DVD Blu-ray del colore venuto dallo spazio, sempre con il nostro amico Nick Cage. Eh, merav- mer- io, io sono qua che fremo, sono qua che fremo. Hanno fatto un'edizione limitata. Eh, se vuoi, scrivo a quelli del sito, te ne faccio mandare uno. <ride> <ride> Perché io sono lì, io non vedo- cioè Nicolas Cage e Lovecraft insieme. Lovecraft? Cosa ne pensi tu di Lovecraft? Visto eh, che d- siamo no, proprio... No, voglio dire,
1: Lovecraft non, non, l'ho sempre letto poco. Ah, ok, no? ok. Cioè, okay, l'avevo... Okay. M'ero buttato da... Da giovane non mi aveva pigliato e... mm. Però devo dire Io il genere horror eh, Perfino Po non, non è riuscito ad appassionarmi non, non è riuscito ad appassionarmi Ho avuto una fase come tutti come tutti Quelli della nostra generazione Attorno ai 14 anni in cui mi sono fatto Tutte le serate di Zio Tibia Perché si cioè. le ricorda su Italia 1 cioè. E, e sono visto tutti quei film lì eccetera. Però poi a un certo punto Quando sono arrivato a quel momento eh, del, del, della maturazione in cui capisci che sono proprio minchiate, o, o, <ride> no? Ho capito. No, nel senso che c'è più tensione in Shining che in tutta la produzione del cinema horror. Beh, il, un cinema, paio il, cinema di... sì, il cinema sì il cinema e cinema quindi sì. questa cosa qua, poi appunto, Lovecraft non mi aveva. Mm. Sai che però preso, fine, eh. stasera
0: io ti regalo una copia dei racconti della vera nuova carne, che cioè, nel senso, sono racconti dell'oro scritti sì. da me, e quindi lì vediamo, vediamo la, prova, la prova del 9. Ti cioè, tocca leggerli poi mi dici cosa ne pensi. Va bene. Eh, comunque, comunque dai, aspettiamo. Io, io sono molto deluso del fatto che abbiano rimandato Don Dune, ma era inevitabile. e boh, Stiamo ad aspettare. Mamma mia, che roba assurda. <ride>
1: eh, però qua...
0: Io il, c- il cinema mi manca da morire e pensare che l'unico film che ho visto negli ultimi nove mesi al cinema è Tenet mi, 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 fa, mi fa un po' male all'anima te lo dico, mi fa un po' male all'anima quindi... no,
1: a me il cinema piace ma devo dire ci vado relativamente poco al cinema in quanto luogo mm-hmm. certamente è rallentato t- sono rallentate sì. tutte le produzioni poi adesso sono reduce da alcune delusioni cocenti Tipo l'ultima stagione del trono di spade era inevitabile che
0: Superala, cioè è passato un anno e mezzo, adesso eh, superiamo la non, non l'ho ancora, ancora digerito. Devo
1: dire, perché io ho avuto la doppia delusione.
0: Uh-huh.
1: Una è l'ultima stagione. Che, che in realtà non è, non, è, non è neanche vero, perché hanno fatto un terzo delle puntate. Cioè, la stessa stagione, svo- con alcune scelte demenziali, in meno. Svolta su 20 puntate, secondo me. Più o meno pe- no, fare. ma ti
0: pensi di no, pensi sopportare pensi so 20 però. puntate? No,
1: Io un incubo. No, sarebbero piaciute per, con alcune <ride> scelte. Sei demen-
0: masochista, però sì,
1: ma, beh, cioè, <ride> le devi pulire dalle scelte demenziali che hanno fatto per, per, per fare un'altra otto, serie. No, eh? e quindi... no però c'è cioè, delle robe tipo eh, Aria che, che spunta dal niente. cioè questo qua che ha portato avanti Esercito. Eh? Poi arriva lei da lì, tac, no. Queste, queste robe là che non stanno. Ne, no, stiamo spoilerando, non si può, no, ma non l'abbiamo detto
0: non abbiamo cioè, detto nulla cioè, abbiamo diciamo detto nulla. che sembra, sembra uno Swarovski che, si, che, che casca a terra sì quindi.
1: esatto una roba così no? <ride> e l'altra delusione sono stati i libri che poi io in questo devo dire sono un, un po' malato di mente perché quando comincio a leggere il primo libro di una serie non sto in pace con me stesso finché non arrivo alla fine okay. e sopportare queste migliaia di pagine illeggibili. eh sì eh,
0: è stata tosta, è stata, ma... cioè ti dico, è eroico il fatto che l'hai letto fino, fino alla fine, e non vedrai fino... neanche no. la fine, peraltro. No,
1: ormai però mi sono autogiustificato. Ho detto, io leggo tutta la serie, ho letto tutta la serie finché c'erano i libri. Certo. poi ora
0: sai cosa succederà. Io, 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 io in realtà, la, la, la profezia su questo, perché lui è un troll della Madonna, lui continuerà a dire, sì, sì, sta per uscire, sta per uscire lo faranno pubblicare postumo l'ultimo, perché lui qualsiasi cosa farà alla fine scontenterà tutti, è inevitabile, l'ha già imparato con la Serie, anche la Serie. Sì qualsiasi finale avrebbe scontentato tutti poi hanno scelto il finale che ha scontentato più gente possibile però qualunque finale avrebbe scatenato e lui questa cosa ormai la sa, l'ha vista e quindi lui non pubblicherà il libro fino a che non sarà passato a miglior vita
1: un po' questa è la, è la condanna credo di tutte le serie che si sviluppano su troppe stagioni no? Dove cioè, sì. guarda l'archetipo di Lost mm-hmm. la prima stagione strepitosa e poi man mano che vai avanti un po' devi tenere la tensione un po' devi spiegare le cose, quando le spieghi, ti vengono fuori. Un po' come Hit di, 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 di Stephen King, no? Cioè, it è un film bellissimo fino alla fine. Non perché? La cagata.
0: Ah, ma perché, no? è perché a te non piace? Perché non ti piace Lovecraft? Non vedi le citazioni? <ride> a te credo che non ti piace il film. Sì, ma la
1: storia... non, non... Vai, comunque... Eh,
0: Guarda no. che qua ci facciamo una discussione, cioè andiamo avanti altre due ore, te, te, eh. il finale di It è spettacolare. No, no,
1: no, cagata. <ride> Vai... Comunque, diciamo, mettiamo, troviamoci d'accordo sull'Host. e lo Beh, stesso, è lo anche stesso difficile. su tante altre su tante altre serie quando vanno oltre... Sì. oltre.
0: Ma lì c'è proprio l'aspetto guarda, è, è stessa cosa di Harry Potter è che hanno cominciato a farlo mentre ancora era... Cioè io, io sono convinto di questo che eh, la libertà autoriale poi dipende anche dal fatto che tu non hai quel tipo di vincoli. Sì. La Rowling è evidente che nella seconda metà della saga ha cominciato a pensare a come i film venivano recepiti e questo è un danno
1: però male. a me sono piaciuti
0: più gli ultimi libri dei primi. Sì, sì, no, sono bellissimi. I primi due, so, i primi i primi due, due sono da bambini. Va bene. Il terzo è carino. Il quarto comincia. Il quinto, sesto, settimo sono dei Noir. Spettacolari. Noir. Noir. Sì. noir, spettacolari. Noir fantasy, che secondo me fra qualche anno se ne parlerà ancora molto. E però è evidente che lei è stata su tante scelte guidata da come i film venivano recepiti. Sì, Quello dobbiamo. è un problema. È un problema perché. Tu non scrivi più il libro sulla base di quello che vuoi scrivere, come vu- ma scrivi il libro sulla base anche di cose che sono esterne. E lì è un peccato, secondo e me. E
1: l'hai letto il, il, quel racconto teatrale? Ci ho allora. provato,
0: non ce l'ho fatta, ho fatto ah, 20 pagine. A me non base. è
1: dispiaciuto, in realtà.
0: No, 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 no. io l'ho rifiutato proprio. No, a me no. non è dispiaciuto. Adesso, sai che c'è, esce un, un gioco di ruolo sulla PlayStation. È ambientato ad Hogwarts nell'Ottocento, io sono qua che l'aspetto perché, perché sarà eh, da anni dico ma non hanno ancora fatto un videogioco tipo GTA ma nel mondo dei maghi. Eh, ma
1: sai a proposito dei video- io ho, oh, mi sono emancipato dal mondo dei videogiochi tanti anni fa okay. e ho due cose che mi stanno però qua, cioè che non esistono nel film, nel romanzo, né niente di Zach McCracken e di Monkey Island.
0: Porca miseria, è vero.
1: Cioè soffro, perché secondo me Zach in particolare sarebbe uno straordinario film.
0: Sai che io quello non l'ho giocato, Monkey Island sì, ma Zack no.
1: No, Zack era bellissimo. Io penso l'ho giocato nella preistoria su un computer in bianco e nero, <ride> con lo schermo in bianco e nero, okay. no? Anzi, in giallo e verde. cosa <ride> Terribile. E, e c'è una parte di Zack in cui tu devi eh, superare un labirinto sì. dove riconosci le cose dai colori delle targhette, che naturalmente erano <ride> pensati per la scheda VGA a, a 16 colori. Io però avevo quella... Eh, per cui ci ho messo a mesi a uscire da questo <ride> labirinto poi all'epoca dopo un po' l'amico diciamo, con i collegamenti riusciva a trovare le soluzioni del gioco uh-huh. no, che te le portava e gli diceva a seguire le porte che hanno i colori viola e blu e, cioè, cioè, c'è bi- soluzioni <ride> ah, molto
0: pro- percorribili per però me. Però
1: Zack, è veramente un gioco bellissimo. Perché c'era la storia bella. Oltre sì, 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 sì certo,
0: È certo. eh, interessante, interessante. Vabbè, quindi. Però Harry Potter dirà ancora cose importanti. No, sono d'accordo. Me, poi è una saga veramente. Il,
1: il, il finale, cioè il rovesciamento. Eh, Tolkieniano, quella Ci molto importante. Sì, Tolkieniano. Tolkieniano. Cioè eh, il, il rovesciamento. Beh, poi cioè, c'è un'altra su tematica tema. Ma aspetta, no? cioè, cioè, però ecco, su Harry Potter devo dire. È un, è un ciclo dove la domanda qual è il tuo personaggio preferito è abbastanza scontata. L'unico perché non può che essere Piton voglio dire no? eh sì
0: eh, sono d'accordo Piton è il personaggio più, più, più bello di tutti e peraltro io, io amo quella saga perché è la saga che ha raccontato meglio di qualunque altro qualunque altra moderna lo scontro generazionale cioè la relazione fra Harry e Voldemort è letteralmente Bellissimo. la relazione fra Boomer e Millennial però portata a un livello ovviamente fantasy ma se tu vai a guardare adesso, cioè, l'idea l'idea fenomenale che uh, alla fine dei conti la loro relazione Dovuta al fatto che dentro a Harry c'è un pezzo di Voldemort e viceversa, quella cosa lì è incredibile. È incredibile, veramente bellissima. Eh sì, è una saga che, che. Che darà ancora tanto da, da riflettere. Pensa che ne ho parlato anche con, con, con Elsa Fornero a una conferenza l'anno scorso. Pensa a te cosa ho fatto. Ho parlato a Elsa Fornero di Harry Potter. E, tipo quando ho chiesto... Professore, se lei ha, vi, ha visto, o ha letto Harry Potter. Tipo lei ha guardato come dire... Era tipo quando gli hanno chiesto chi è Ciccio Gamer. Ok, tipo ho fatto così. Eh? È stato molto bello. Vabbè, io credo che siamo, 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 beh, siamo già quasi l'ora e mezza. Quindi abbiamo mh, chiacchierata a fiume. Mi sono divertito un sacco, spero anche no, anch'io
1: assolutamente <ride> contro ogni aspettativa, devo dire. Sei venuto qua e dici "No, cazzo, che che palle, <ride> incredibile". Sai quelle robe che <ride> ti dicono "No, vieni a sta roba qua e tu dici sì perché ti sembra lontano, poi quando arriva il giorno 20, dici "Porca". <ride> ma proprio. chi me l'ha fatto dici, fare? No.
0: Bene, bene, Carlo Stagnano sicuramente pensato, anche verrà a giocarmi volte. la
1: scusa del Covid, però poi ho detto "Cazzo, poi devo stare 15 giorni chiuso, no?
0: Quindi... sei una persona orribile. Cioè... Sarai di nuovo ospiti su Daily Cogito Questa è la è la prova per gli ospiti. Se uno si rivela essere uno stronzo, <ride> torna. <ride> no. Quindi veramente grazie per la chiacchierata. Ora, se voi siete in diretta, state con noi anche dopo la sigla, perché eh, facciamo un altro 10 minuti di risposta alle vostre domande. E per tutti gli altri, condividete dei licogiti. Ovviamente trovate i social di Carlo sotto in descrizione e mi raccomando, contro il sovranismo economico di cui non abbiamo parlato, ma ne parliamo stasera. Io io ne, stasera. ne parliamo nell'evento dal vivo. Ah, poi scusa, eh. che cazzo, se lo comprino! Compratevelo! Eh. <ride> ah, ma cosa state facendo? Compratevelo. E, e niente, io, per tutto il resto, sapete cosa fare? Condividere tutto. Carlo grazie per la chiacchierata e adesso andiamo avanti ancora un po' e poi abbiamo un'altra ora stasera quindi sarai contento dai una gioia, una Pasqua <ride> non è tutto noia, ciò che pensa ciao